0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu quero te dar as boas-vindas aqui a esse espaço de conversa sobre a vida adulta, sobre esse tempo quando a gente já deixou de ser novinho há alguns anos, mas ainda tem muito pela frente, inclusive muito o que aprender, não é mesmo? Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu comando aqui esse espaço no qual eu recebo pessoas incrivelmente sensacionais toda semana para conversar sobre a fase pós-jovem da vida e, bom... Os papos são tão legais que sempre rola aquela sensação de queria que não acabasse, queria que a gente conversasse de novo. E aí a gente faz o quê? A gente cria desculpas para sentar com as pessoas mais uma vez e conversar com elas. Portanto, hoje, aqui no Pós-Jovem, recebo pela segunda vez minha amiga Tati Ferreira, do episódio 38, lá da segunda temporada do Pós-Jovem, e a queridíssima Alice Caime do episódio 101, da terceira temporada do Pós-Jovem. Elas voltaram aqui para conversar comigo sobre saber dizer não, um tema que veio inspirado pelo novo livro da Tati, o Guia Essencial para DR, que se encontra em pré-venda e você encontra o link na descrição desse episódio para a pré-venda do livro. E como você bem pode imaginar, é então uma obra sobre dicas e exercícios e recomendações para a gente saber discutir as relações. Em casal, mas não apenas. Qualquer tipo de relação tem essa necessidade de a gente entender que a gente tá alinhado, que a gente tá seguindo na mesma direção. E o livro vem, então, baseado em tudo que a Tati recebeu de histórias das pessoas e comentários com acidez feminina. Tá tudo aí organizadinho no livro, então. Um dos temas, então, que ela fala é justamente sobre a importância de dizer não, né? E aí, isso inspirou esse episódio, quando Alice passou por aqui... Ó, oh, não é um daqueles casos de que você precisa ter ouvido o primeiro episódio pra curtir esse aqui, não. Mas se você ouviu, né? É claro que tu vai... Você tá mais inteirado no que tá acontecendo. E a questão é... Quando Alice passou por aqui, era fim de 2021. Todo mundo ali recebendo uma segunda dose de vacina. E ela tava prestes a fazer um primeiro show. Nesse meio tempo, nesse um ano, um ano e pouquinho... Ela não só voltou a fazer shows, como ela lançou o especial Alice 10 Anos ao Vivo que está nas plataformas de streaming com vídeos no YouTube. Então é claro também que eu aproveitei para ouvir um pouquinho mais sobre isso. E o link para o especial da Alice também está na descrição desse episódio. Enfim, fica aí que esse papo é bem legal, tenho certeza que você vai gostar. E eu quero reforçar aqui o convite, né? além de ouvir os episódios então, 38 e 101, quero te convidar a seguir o Pós-Jovem nessa plataforma que você está escutando nesse momento. E eu digo isso porque Porque os próximos episódios aqui do Pós-Jovem, antes desse ano acabar, estão muito legais. Inclusive, segue também o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram pra gente manter contato entre um episódio e outro. Beleza? Quer bater um papo? Chega aí no podcast arroba Fica à vontade para sugerir, inclusive, temas para conversar com esses convidados, fazer essa, essa repescagem de convidados aqui do Pós-Jovem. Fica à vontade para sugerir, então, o que você quer aqui no podcast. Beleza? A casa é sua. A casa é sua. Fica à vontade. Fica aí, então, agora o papo com essas duas maravilhosas. E a gente se vê na semana que vem com mais episódio inédito. Vamos dar as boas-vindas pela segunda vez a duas pós-jovens tão queridas. E eu vou começar em ordem alfabética, falando oi para Alice me. Oi!
1: Olá! Olá!
0: <risos> Bom ter você aqui mais uma vez. E também, minha amiga Tati Ferreira, oi!
2: Oi, pós-jovens! E aí, como é que tá essa vida de pós-jovem aí? Nem
0: te conto. Mas olha só, <risos> saber hum. dizer não já é uma coisa assim que já apareceu aqui, nesses três anos e meio de pós-jovem, algumas vezes, e eu queria começar abrindo para vocês a pergunta que não quer calar, porque afinal é difícil saber dizer não.
1: Olha, é difícil dizer não porque não é um limite, né? Você dá limite para alguém, dá trabalho. Você simplesmente permitir, a permissão ela já está aí, ela é tácita. E aí, o dizer não, você se limita, limita o outro, você impõe um, um, o seu limite ali para o outro não avançar. E aí é meio chatinho fazer isso, então a gente acaba não fazendo, por vezes.
2: E tem outras questões que eu acho que é a questão de pertencer também. Quando você fala assim você tem a sensação que está sempre pertencendo a alguma coisa, a alguma relação, ao. Algo em específico tem a coisa a gente querer agradar o tempo inteiro uhum. e falando, não, você tá desagradando. Obviamente, porque pelo menos eu não acredito que esteja desagradando em todos os momentos, mas pelo menos é o que, que é mais fácil da gente se remeter. Assim, né? Vou falar, não. Outro dia eu recebi um inbox e eu fiquei, como que pode? A gente tava falando sobre neuras de adolescência e uma das coisas que eu recebi foi de uma menina falando que ela passava a gostar de todas as coisas que os amigos dela gostassem, mesmo que ela não estivesse tão interessada, uhum. porque ela tinha medo de não pertencer mais àquele grupo, uhum. falando que ela não gosta de tal banda, por exemplo. Uhum. Isso, para mim, foi a materialização da questão do pertencer, sabe? Sim,
0: Total. Uhum. Só que eu fico pensando uma coisa... Isso me faz um sentido absurdo na adolescência. A gente conhece toda a dinâmica de sociabilidade, do pertencimento, como você acabou de falar, Tati. Mas assim, a gente vai mesmo, com 30 e tal anos, ficar com a perna bamba com esse pertencimento, sabe? Será que, de fato... Ah, não sei, não quero julgar ninguém, mas eu vou, sabe? Será que a gente não tá aqui já passando da hora demais de saber dizer não?
1: Olha... É... é engraçado você me chamar pra isso, porque eu digo não pra caramba, assim, é um <risos> negócio assim, eu sofro de excesso de não, na verdade, eu tô numa fase da minha vida tentando ser um pouco mais razoável, porque eu sou muito crítica, muito crítica, e aí, e aí é aquela coisa meio Maria Bethânia, eu não ando em bando, eu não tenho grupo, eu nunca fiz banda, eu não faço parte de movimento, não é, sabe, uhum. tipo... Não combino com isso, sou sozinha, acabo ficando muito solitária. Se deixar, eu fico aqui e eu derreto, mas eu derreto, eu viro parte da minha parede e parte da minha cama. <risos> e assim ficarei. E aí, vamos sair? Não. Vamos ver não sei o que é não. Vamos no chão. Não. Você quer fazer não sei o que? Não. Assim, eu digo não assim com uma facilidade, mas ao mesmo tempo é horrível. Porque uma hora eu tenho que dizer sim para alguma coisa, porque não é possível.
0: <risos> é, tem vida acontecendo e vida da qual você pode fazer parte. Aí o pertencimento, né? Fazer parte da vida é, mesmo, né?
1: Exatamente, um grupo, né? De pós-jovens, felizes, Isso, juntos, sabem dizer não.
0: Isso. Exatamente,
1: <risos> que sabem dizer não. O problema é esse, a gente está começando a aprender a dizer não nessa fase da vida... E aí vai ficando um monte de mal-humorado junto. Nossa, aqui em casa, quando eu reúne todo mundo, nossa senhora, ninguém quer saber de nada. Mas não é
0: ótimo. É aí que eu ia chegar.
1: É maravilhoso. É aí é que eu ia chegar.
0: É exatamente isso, assim. Eu acho que quando a gente também descobre o não, ele vira nosso melhor amigo. Que dá pra ser de um jeito... Menos drástico do que você trouxe, né, Alice? De, de fundir soca-câmbio com a parede, assim. Mas dá pra gente. É, eu tô
1: falando do, do demais, né? Do, do extremo. Sim. Extremo, não, né? Sim. Mas quando sim. você, por exemplo, consegue dizer não à exploração, tipo, ah, faz show por zero reais? Não. Não, é. Te amo. Ah, mas eu, eu sou seu amigo desde que você nasceu. Cara, com certeza, mas assim, não vai rolar, entendeu?
0: Uhum. E,
1: e esse, esse não é importante, senão não vou fazer, sabe, o meu trabalho por nada. É importantíssimo, é bem pós-jovem essa questão, inclusive. Uhum, é, muito. Uhum.
2: Não, eu fiquei curiosa para saber se a Alice fala não com facilidade para a família também, porque essa é uma dificuldade que eu ainda tenho muito. Com
1: certeza! Eu já <risos> disse, meu sonho! É o, Natal eu preciso... da minha. o Natal da minha acabou! <risos>
0: <risos> pois é, pois é. Isso é um trauma compartilhado da nossa geração, né? Assim, ah, inclusive a gente caulo, tá... Caulo. Eu vou, vou fazer o vou fazer um merchan dos outros também, porque são amigos e são pós-jovens, né? Mas a Tuio tá lançando hoje um EP chamado Depois da Festa, que é justamente sobre isso. É justamente sobre gente... a gente ser feliz mesmo sem aquele Natal que a gente teve um dia, sabe? Fica aí ah, a dica é? pra quem não viu. Então,
1: eu, eu digo não com uma facilidade... É até um pouco um pouco complicado, assim, mas eu digo para a família também. Às vezes, é, é muito duro. É, essa coisa da família foi mais recente, eu consegui dizer não para a família. Uhum. Foi uma coisa bem mais recente. E aí e foi um, um momento mais duro, eu acho, do, dos meus nãos, sabe? Uhum. E um, afastamento, essas coisas super importantes assim para o pro nosso querido pós-jovem
0: de hoje. Então eu vejo assim. E você, Tati? É, Como com você certeza. vê isso?
2: Ah, eu não sei. Eu fiquei com uma questão na cabeça aqui que a gente falou sobre adolescência, pós-jovem e tudo mais e às vezes eu tenho a impressão que a gente fica na crença de que aprender a dizer não vem com a maturidade, mas eu não acho que isso seja real. Hum. Eu acho que no caso da Alice, por exemplo, vem nessa facilidade porque ela é uma pessoa muito segura, pelo menos é o que aparenta.
1: Eu sempre Então, muito, muito bem não. resolvida. Eu sempre fui assim. Então,
2: e a gente vive nessa crença de, tipo, quanto mais velho a gente fica, mais a gente fica sábio. E essa é uma puta
1: mentira, não é isso? Mas eu acho não é que o não, da família, o não da família, principalmente pra mãe, hum. dói. Uhum. É um negócio, assim, que você fala, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Sim. É um negócio horroroso. Mas isso eu acho que vem com maturidade. Eu acho que o não, no geral, assim, em geral, é isso aí. É saber quem você é, o que você quer o que você vai fazer da sua vida e tal, mas pra família nossa, nossa
0: é, eu fico pensando esse não da família, ele tem um lance assim, a pessoa chega e te propõe né? te convida, te não sei, chega e te faz uma proposta aí você diz não a segunda proposta, ela não vem apenas ela ali, ela vem com uma carga psicológica, né ela vem ali Total. com um convencimento ela vem ali com uma, vou falar, manipulação emocional muitas vezes né? que aí é quando você fala tá vendo como é importante eu dizer não, ao mesmo tempo que olha só, ficou ainda mais difícil agora dizer não, <risos> porque estou sendo manipulado é, emocionalmente
1: se exatamente, aí a família é, é isso é,
2: aumenta a carga, com certeza. O peso né, que você vai sentir de falar não. É. Não, eu fiquei pensando se, se é fácil escutar não também, Alice. Porque eu tenho muito mais facilidade para escutar não do que necessariamente para dizer não para a família especialmente, já que a gente está nesse âmbito.
1: bem observado. Eu escuto Cara, quando... não
2: de boa, mas...
1: É, quando, quando eu venho propor alguma coisa, eu já estou tão esperando não que eu já chego e falo, mas se não quiser, não tem problema, hein? Mas tá tranquilo, mas pode dizer que não. Tudo eu falo que pode dizer que não, porque eu tenho pavor de ser essa pessoa. Eu também. Igualzinho. Que demanda, que demanda, sabe? Então eu fico, oi... É, por exemplo, tem um amigo, uma amiga que é muito minha amiga, que é, tipo, muito famosa. Tipo, famosa, tipo, não posso ir ali no mercadinho com ela, rapidinho. Uhum. E aí, às vezes, eu quero fazer um negócio com ela porque eu amo ela muito. Mas eu tenho uma proporção menor, pode não valer a pena para ela, a agenda deve estar horrível. Aí eu já chego falando, pode falar que não, pode falar que não quer, pode, entendeu? Eu já chego logo assim, então eu sou super tranquila com o não. Eu acho que eu já espero o não de antemão, assim, é, sempre que eu vou pedir alguma coisa, porque senão é o um não para um pedido, né? Para alguma, alguma solicitação. Uhum. Eu acho que a gente tá falando desse tipo de. A gente pode ser mais, metaf mais metafísico, mas eu tô falando do não que se dá para aquela demanda. Sim, é uma sim. demanda, sim, né? sim. Então, quando sou eu demandando, assim eu já chego com uma expectativa tão baixa que, assim, se rolar o sim, eu fico muito feliz, sabe? Mas também tem um problema. Eu, às vezes, tenho tanto medo do, do não, do tomar um não, que eu nem, eu nem peço. Então, então, se deixar, eu não peço nada.
0: Uhum, Entendeu? Uhum. Eu sou muito parecido. <risos> Nossa, Alice, eu sou muito parecido. Eu sou muito essa pessoa também. E sobre isso de convidar as pessoas e já dizer e já dar abertura para o não, muitas vezes eu tenho uma dificuldade de comunicação de querer falar assim: olha só, não é uma insegurança ou baixa autoestima minha, tá? É apenas sensibilidade. É apenas quero te deixar à vontade.
2: Será? <risos> A pergunta que fica é: será?
0: <risos> é. Vale perguntar, Tati. Vale perguntar mesmo.
1: Eu amo as pessoas que eu, que eu, que eu demando alguma coisa. São pessoas que eu amo, assim. Uhum. Eu não sou muito de pedir para pessoas que eu não tenho intimidade. Pedir coisas, fazer demandas, né? Mas quando eu amo muito a pessoa, assim, eu realmente não quero ser... É... Não é inconveniente. É tipo, não quero ser um incômodo ali. Não quero que isso vire uma questão. Uhum. Eu não quero que isso vire uma manipulaçãozinha, uma coisinha, entendeu? Uhum. Quero que fique tudo certo, sempre. Há, há, alguns amigos meus que eu amo são assim... Ah, não, porque você disse que não, que não sei o que, não sei o que. E ficam com mágoa.
0: E eu relevo,
1: <risos> mas eu não sou assim, entendeu? Não sei. Não tem problema.
0: Tati, quando para você é mais fácil dizer não?
1: Quando
2: é demanda de trabalho. Eu acho que eu tô com a Alice nessa aí. Uhum. Eu acho que a partir do momento que você se posiciona... E você entende o que, é que você quer uhum. exatamente... E, e sabe os seus limites... Aí é mais fácil dizer não. E sabe o seu Mas valor também, né? Eu falo não, exatamente. Mas eu falo não com facilidade para diferentes tipos de relações de trabalho, não só em tipo, ah, estou te fazendo uma proposta e a é não. Eu, por exemplo, se eu tiver que. Aqui... No final das contas, o que eu encontrei que eu acho que foi positivo e me ajudou a conseguir falar não, foi falar não sem falar não. Hum. Porque a palavra não. Infelizmente, não, existe... não
1: estarei disponível
2: nessa data nem na outra nem na outra é, isso exatamente basicamente é isso olha nossa mas aí aí fica complicado para mim hein ou então perguntar de volta para a pessoa mas como que você acha que eu daria como que você acha que funcionaria isso que a própria pessoa se liga de que é ou não isso é uma sacada. ela dá os motivos
0: olha. ela
2: dá os motivos pelos quais eu não deveria aceitar entendeu então já resolve tudo
0: Gente, vocês são muito mais sagazes que eu, é incrível, né? Mas, ah, eu, eu vou
2: 35 falar. 35 anos tentando ser.
0: Olha aí, mas eu, no lugar de produtor, por exemplo, né? produtor aqui do podcast, ou de outros podcasts, de outros, de outros projetos, pra mim é tão importante de ouvir o não. Eu tava conversando com, tava fofocando com o Felipe Solar e isso, assim, né? Que tem, tem duas pessoas que estão dizendo, que não estão falando não há meses pro pós-jovem. E aí eu faço convite e a pessoa fala, ah, legal, vamos marcar. Aí chegando ah. perto eu falo, vamos, podemos remarcar? Ah, pode ser depois? ó oh, cara, agora apertou pra mim. E eu fico nesse lugar do tipo, Isso, cara, sacanagem. se você me disser não, eu vou sumir da tua vida. Entendeu? Vai ser melhor <risos> pra nós dois.
1: Você vai finalmente se livrar de mim? Exatamente, não é
0: exatamente. Quer. Vou, eu vou sumir. Então, eu juro para você que eu sumo, desapareço para sempre. <risos> sabe?
2: Mas aí nesse caso essas pessoas não estão falando não. Eu falei sobre falar não, hum,
1: sem dizer não.
2: Hum, aí elas estão só dando um miguel, estão é. enrolando. Você entende a diferença?
0: Entendi. Sacólis.
1: Eu acho uma isso. Eu acho isso de uma irresponsabilidade com o outro.
0: <risos> ah, Esse negócio fica dando ficar dando miguel, né? Vai rolar.
1: Que vai okay. rolar que vai rolar e não fazer. Quando chega a minha hora de ter que fazer isso, porque tem situações que pedem isso, porque às vezes chega uma pessoa muito, mas muito poderosa pra mim, daquelas que, tipo, se eu me queimar, já era. <risos> uhum. Que eu fico... Me... Aí fica assim, olha, você quer... Eu tô fazendo aqui um documentário sobre, é, sei lá, uma coisa que queima filme, Hitler. <risos> e aí eu queria que você... É, dá essa sua opinião, entendeu? Aí eu fico, gente, menor condição, menor condição, tá ligado? Tipo, é, aí eu fico, com certeza, liga aqui pra minha assistente. <risos> e aí dou o telefone nela. Aí quando fica demais, eu, eu peço pra ela dizer não. Uhum. Aí eu falo, cara, fala você, mas fala de um jeito assim, chique. Ou então diz que eu não tenho agenda. O que é uma... Uma mentira ridícula, você chegar assim assim, tem gente que realmente não tem agenda, mas desculpa, uma artista alternativa no Brasil do Bolsonaro <risos> tá sem agenda verdade um single a cada seis meses um disco um, de um ano e um ano e meio
0: verdade. eu tô com a eu agenda tava...
1: lotada, gente, jura?
0: até pro pós-jovem ela bem. arranja tempo, meu Brasil
1: exatamente o <risos> que, que você ia
0: falar, Tati?
2: que eu tô tão feliz com a nova conjuntura que na hora que você falou no Brasil do Bolsonaro, eu pensei: não, mas já passou.
0: É, já é. Refiro, tá Ainda vendo, temos dois né? meses. Tá vendo? Mas, mas eu passei passadas. quatro
1: anos tendo que dar desculpa no Brasil do Bolsonaro,
0: entendeu? É difícil. São
1: então, quatro eu... anos dando desculpa e dizendo que tô sem agenda. É, é difícil pra caramba.
0: Mas deixa eu trazer um negócio aqui
2: ou não é bom demais, né?
0: Era exatamente o que eu ia falar, exatamente o que eu ia falar. <risos> Se a gente pudesse terceirizar o não para outras situações, além de trabalho, no que, que a gente usaria?
2: Mas eu terceirizo para o meu marido, é a, é a hora que eu mais ah, sou machista no universo. Conta eu falo, ah, vou ver com o meu marido e depois eu te respondo, e aí se a pessoa ah, é quiser a resposta ainda. ela vai perguntar lá para o marido, entendeu? Eu, tenho, eu faço uso desse artifício aí, me julguem. Mas... Eu terceirizo,
1: eu terceirizo para minha sócia e para minha assistente. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. A gente tem um grupo. Eu, falo, gente, eu não faço a menor ideia do que dizer aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E aí a gente bola um jeito de dizer não. Tão arqu arquitetado que tem que ser o negócio né, pra a gente não se queimar nessa vida, não, não, não dar problema para ninguém. A gente tem que parar para pensar. Aí você falou em marido, eu lembrei do meu. E aí, Felipe? Olá. Que é isso, <risos> que invadão. Aí, rapaz, não.
2: Não, ó, o Felipe
1: falou ou não aí, hein? Já, já sacou tudo. Ele é o meu RH, cara. Quando eu tô querendo demitir uma pessoa, ele é o último argumento da pessoa. Ah, entendeu? Sim. Aí eu falo, Felipe, eu vou mandar embora. O que que eu faço? Eu mando ou não mando? ele fala, olha, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo outro. Ele é o contra-argumento, entendeu? Uhum. Então, maridos são muito úteis nesse sentido. Em vários sentidos.
0: Olha, com certeza. Olha mas olha só, eu vou insistir vou na minha pergunta. Pegar o que ele
1: falou. <risos> <risos> que ele com o pra mim. Te odeio.
0: <risos> Amei o que vocês falaram, mas eu vou insistir na minha pergunta. Se a gente pudesse terceirizar ou não em outras situações, quais situações a gente escolheria?
2: Ah, da família, gente. É o mais difícil.
0: Uhum.
2: Acho que a gente já concordou que é o lugar mais difícil falar falar não, né? É. É. Tá estabelecido. Dar fora é muito difícil. Vamos, vamos supor, eu e a Alice, a gente não dá fora já faz um tempo aí. Às vezes dá, eu não é, ela vai sabendo. É, tá bom. Pode acontecer. Eu não sei sobre o André. Eu vou terceirizar a mas... minha resposta.
0: Meu assistente vai responder. É.
1: Outro dia eu desviei, não, pode... eu fiz assim, ó. E desviei, entendeu? Esse é o meu Entendi.
0: não. Entendi. Tá vendo?
2: Ela acha uma sacanagem, mas ela tá operando nesse esquema também.
0: Vai vendo. E por que então, <risos> afinal, vamos só dar nome aos bois, para a gente poder ir adiante no assunto. Será que para família é tão difícil dizer não por causa do tal pertencimento?
1: Com certeza.
0: Mas não é meio louco, porque não, a família a gente eu... não pertence, se a gente falando não ou sim, ou... É, eu não
2: acho que então, seja por causa do isso. pertencimento.
0: Então conta, Tati. Que Você que não
1: seja? acha não?
2: Não, eu acho que tem mais a ver com a coisa do incômodo que a gente já trouxe aqui também, uhum. de não, que, não querer causar um desconforto na outra pessoa que é tão querida para você, ou aquela coisa do retribuir favor também, que também tem muito isso. Uhum. Tem muita gente que não fala não porque, ah, eu posso precisar dessa pessoa algum dia, uhum. e quando eu precisar ela vai lembrar que eu falei não aqui agora e vai me dar um não lá na frente. Que tem a ver com medo de rejeição também um bocado, entendeu? Então, acho que a gente não quer causar o desconforto de rejeitar uma pessoa que está tão próxima e vem falando sim para a gente ao longo da nossa vida inteira.
0: Rejeição, palavra... Isso
1: eu não sofro, porque minha família disse não para mim a minha vida inteira. Aí. Agora eu entendi tudo, por isso você Exato. é tão segura como
0: você é. Exato, eu estava pensando agora. A Pronto,
1: obrigado. É, é igual tipo, oh meu Deus, governo Bolsonaro... Será que eu falo publicamente que eu sou completamente contra o que a minha tia nana acha ou não? Óbvio que eu vou falar. Ela nunca se importou em tipo, falar mal de mim no jornal. Falar um monte de parada. Dizer não pra mim a é rodo. Tipo, foi mal, cara. Aí aquela coisa do, do pertencimento da família. Às vezes eu penso assim, poxa, no momento eu pensei. Na hora que eu decidi, assim, poxa, será que eu sou menos Caíme? por estar indo contra uma parente tão importante, tão, né, um pilar tão forte uhum. da família. eu falei, quer saber? Não, a gente sempre foi assim. A gente sempre foi assim. Uhum. Ela sempre discordou, ela sempre disse não. Eu acho que, inclusive, não é uma coisa cultural da família. Ah. Entendeu? <risos> é uma coisa, assim... Meio dane-se. É, é, meio, é meio suicida, inclusive, porque essa coisa de você precisar da ajuda de alguém algum dia... Isso é real, entendeu? Uhum. Então você tem que pensar nisso. Eu acho que o começo da minha juventude, quando eu ainda não era pós-jovem, eu achava que dane-se. Aí passou uns anos, eu falei, ia, precisei uhum. da ajuda. Uhum. E não rolou. Uhum. Entendeu? E aí eu aprendi que essa coisa maluca da minha família de tipo dane-se todo mundo não funciona. Uhum. Entendeu? Eu tenho, eu tenho, na verdade, essa projeção contrária, assim, de tentar ser uma pessoa mais legal e não
0: <risos> Mas existe uma qualidade ali que eu não vou chamar de resiliência, mas é uma coisa semelhante. Já que chamou, só... já chamou, é, né?
1: já, já né? falou né? resiliência, mas... já usou,
0: só quem... tá
1: cheio agora de cafona. É isso aí, tá cafoníssimo,
0: cheio. mas só já quem foi. sobreviveu bullying na família sabe o que é isso. Só quem ah, é. passou pro bullying da é família tem isso, carrega É
1: isso. Eu me lembro da cara das pessoas, eu tinha acabado de raspar minha cabeça pra fazer Electra. Lembro. Que era um, foi um trabalho meu super dramático, super difícil, que eu botei na minha vida justamente pra poder dar conta de um momento muito bizarro. Eu tinha acabado de fazer minha sessão de fotos e raspar minha cabeça, não sei o quê. Aí eu cheguei no quarto do hotel, todo, todo mundo da minha equipe me olhando. Eu falei, o que, que foi? <risos> Aí, o meu amigo mais próximo, assim, que tava comigo nesse dia, chegou, sentou do meu lado e falou assim, a sua tia deu uma entrevista.
0: Ah, pronto.
1: Aí eu, ah, Aí ele, e dentre muitas coisas absurdas, ela falou mal de você. Aí eu, tá, lê só o meu trecho, por favor. Uh -huh. Tipo, me poupa. Uh -huh. Aí ele leu só o meu trecho. Eu falei, ai, ah, gente, é isso.
0: É isso. É isso. É, o recado que é eu deixo é: contratem pessoas que passaram por bullying na família, porque são sempre é. os, os trabalhadores ali, ó, que carregam tudo nas costas. É, é babado. Forjados
2: à base de não. É. Né? Forjados à <risos> rejeição estranha. não.
1: Na rejeição, é. É.
0: é.
2: Mas isso que a Alice falou é uma coisa que eu faço demais também que é terceirizar e escutar ou não. Por exemplo, hum. eu estou esperando uma resposta de trabalho, que é muito importante, eu queria muito fazer. E a gente volta para o trabalho, porque pós-jovem, o que é isso, pessoal? A gente fala é é vale de trabalho? É, é trabalho. Basicamente né? é isso mesmo?
1: É disso que a gente fala.
2: E aí o que eu faço é, escuta esse áudio aqui para mim. E me conta. Ai, o que é. Ai
1: isso é maravilhoso, eu já fiz isso. Eu, eu já, já fiz demais. Isso. Isso. Chegou um de cinco minutos que eu encaminhei para minha sócia e falei, eu quero saber se eu mereço essa tortura medieval.
2: Ah, não, mas aí você só repassou uma maldade para frente, aí eu já achei errado também.
1: Repassei. Sabe o que ela fez? Ela é tão maravilhosa. Beijo, Thalita, amo você. Ela é tão maravilhosa. Que ela escreveu pra mim o que tinha na mensagem, cara.
0: Olha. Ela
1: transcreveu me uma deu... mensagem de cinco minutos. É um livro sabe... de 200 Não, páginas. Não, sabe o que deu? Três linhas. A pessoa tava louca, falando sem parar.
0: Sensacional. Entendi. Sensacional. Ou Talita é massa tipo mesmo. Talita já tentou me arrumar carona sem eu pedir. Talita é massa mesmo, eu lembro dela. Não, Talita é, é um
1: adianto na vida. É.
0: Que isso. <risos> e vem cá. Por que, que é importante, Tati, saber dizer não para momentos de discutir a relação?
2: Porque é onde você estabelece os limites, né? Como a Alice tem que saber falou no com o começo. Alice começou falando aqui. Uhum. Porque é, é onde, inclusive, você faz com que a relação cresça. Porque você denomina ali exatamente o que, é que não vai ser aceitável. Uhum. Eu uso, eu falo muito sobre uma parada que tem muita gente que Acho que, ah, meu Deus, é, é muito pouco romântico e tudo mais, porque eu acho que toda relação é um contrato não dito, de alguma maneira, que você vai estabelecendo os pontos ao longo da convivência.
0: Vai atualizando. E quanto né? mais
2: você conversa, é, mas quanto mais no início você conversa sobre os assuntos, os mais diversos assuntos, mais cláusulas você vai conseguindo estabelecer naquele contrato, ó, de uhum. aqui eu posso conversar, aqui para mim é um é uma barreira, eu não passo daqui. E eu acho que o não está muito aí, quando você estabelece o limite, mas consegue dizer: Ó, agora é não, mas eu não sei mais para frente, por exemplo. Uhum. Você está estabelecendo um limite, mas ao mesmo tempo abrindo uma porta de uma janela de oportunidade, de pode ser que eu mude de ideia mais para frente, tudo Excelente. bem. Mas você também consegue estabelecer aquilo que, não, não, aqui é não. Um exemplo muito claro, assim, eu, eu tô no meu segundo casamento, né? Porque eu pretendo ser a Gretchen, então falta só 14 pra mim. E aí, vamos lá, onde cada vez? <risos> eu lembro que, e, e, assim, casei muito jovem, eu tinha 19 anos quando a gente foi morar junto. Caramba! E num outro país. e Chalice, seu centro Caramba, te contar. Caramba, garoto! Qualquer iiii. dia a gente troca essa ideia. Quero essa cachaça. E eu lembro que né. uma, das, uma das minhas regras era tipo... Eu converso sobre todas as coisas, eu, tô, eu posso conversar, mas traição para mim é um negócio que não tem conversa, naquela época. Que meu esposo de atualmente não esteja escutando. Mas, <risos> enfim, naquela época eu falei: não tem conversa, traiu, acabou. Pronto.
1: Bem jovem isso, bem, Adianta, jovem. bem jovem.
2: Adiantou? Não muito. Mas ainda assim, entende? Ainda assim eu tinha estabelecido o limite. Então quando chegou nesse momento, já estava conversado. É como se você tivesse uma prévia. de, Como se você é. estabelecesse mesmo. Sim. O que, é que você vai aceitar, você o que, é que você falar. não vai, o que, é que você vai conversar, o que, é que não vai.
1: Pronto. Aí ele toma a decisão baseada nessa cláusula. Você falou, é. você falou que acha muito pouco romântico ou que falaram que era muito pouco romântico colocar cláusulas. Eu acho foda colocar... Desculpa, pode palavrão? Colocar cláusulas é super importante. Se não puder, fodeu, né? <risos> eu acho super importante. Eu acho super razoável. Eu acho super inteligente. Uhum. Porque a coisa não vai degringolando, entendeu? Não é que não dá para ser o ditadorzinho da relação. Tipo, uhum. eu tenho meus limites, eu tenho minhas coisas. Ou então tá ali com a prancheta, é... né? É. Tipo, claro. não dá para ser essa pessoa. Eu odeio essas pessoas. Eu acho essas pessoas ridículas. Então, assim, eu tento não ser essa pessoa. Mas eu tenho algumas coisas também. De, sabe? Que não são frescura, sabe? Porque eu não tenho frescura de convivência. Eu sempre fui muito fácil de conviver, assim. Eu não tenho, sabe? Uhum. Então, a gente sempre se entendeu fácil, assim. É, eu não, não fui casada cedo. Eu, eu casei com o Felipe... Eu tava com 29, já tava quase pós-jovem, tava com 29. 29, amor? Faz quatro anos? Só... Faz quatro anos, 29. 29. 28? Eu tinha 28. Gente, de humanas então, é
0: uma coisa. Continua. É,
1: é, é uma coisa maravilhosa, viu? Que, <risos> viu que conta difícil que eu tive que fazer agora? Eu tinha 28. E aí eu já tava meio. Eu já não tinha casado com um monte de namorados que eu tive. Porque eu sabia que não era certo. Só que com ele eu sabia. Então eu já entrei nessa assim: vamos resolver, vamos fazer, vamos fazer funcionar. Sabe? Não foi aquele casamento, sei lá, na loucura, no impulso, uhum. sabe? Foi essa pegada. Mas as cláusulas, como eu disse, são boas. Não são um pouco românticas, são maneiras, são importantes. Mas
2: isso, isso é coisa de gente prática, e geralmente gente prática tem mais facilidade, inclusive, para falar não, uhum. porque você consegue justificar o não. E aí você dando motivos para o não que você está dando, parece que ele fica mais fácil de falar e de engolir também. É... Então e não outra é para todo com... mundo.
1: Outra coisa que eu falo com a minha sócia, que eu acho que tem a ver também com o não, é o ai, fulano tá de sentimento. Às vezes eu venho com essa frase. Fulano tá de sentimento. Quer dizer, tem uma pessoa no trabalho, na equipe, que tá botando um sentimento onde não existe. Por uhum. exemplo, aquela pessoa que você vê que põe o, o coração dela no cachê que tu tá dando. Uhum. Tipo, o, o meu valor é o valor do cachê que você me dá. Se você não era eu tá sendo explorado. E aí tem sempre essa pessoa que tem essa dinâmica do estou sendo explorado. Aí eu falo, ó, tá de sentimento. Uhum. Tá, de, tá de ressentimento, tá de de mágoa, aí a gente já vai tirando isso, já vai, sabe, se livrando disso. Porque essas nuvens, elas vão tirando a praticidade da coisa. Porque pra gente ser prático, hoje a gente é binário, hoje uhum. a gente se perde em um monte de subjetividades loucas e de questões psicanalísticas onde não cabe, entendeu? Uhum. É, mas até para quem não é prático, eu acho
2: que a gente fala contrato pode assustar algumas pessoas mesmo. Acho que às vezes a gente traduzir isso como combinados, né? Uhum, você tem combinados. acordos. Uhum. E aí os, é, os não estão ali, porque eles estão dentro desses acordos.
0: Uhum. Os que
2: você não topou, tá explícito, né?
0: Total, uhum. total. E olha só, queria propor que cada um de nós aqui dessemos uma dica, cada um a sua. Como é que a gente começa a aprender a dizer não? e aí a gente pode falar assim, três dicas para quem quer começar a dizer não
2: ah, tá. e aí faz um corte pro TikTok é. e coloca lá e aí...
1: <risos> aqui a gente é multiplataforma é isso aí <risos> não, eu diria assim, para quem quer aprender a dizer não você tem que começar a se conhecendo hum. sabendo quem você é Perfeito. e o que você quer e o que você não quer para sua vida eu acho que começa aí
2: uhum. é é, eu acho que, junto com isso aí, que é básico, todo mundo deveria fazer a, a bela e famigerada terapia, não é mesmo, pessoal? Uhum. Para então, ter um mínimo sei. de autoconhecimento. Eu acho que Posso? tem uma coisa de diferenciar também o que, que é independência de autonomia. Uhum. Eu acho que a gente vive muito nessa coisa... E aí, voltando para a coisa do depender, do, ah, pode ser que mais para frente eu vou precisar de tal pessoa... E aí eu vou falar não, voltando para a questão familiar, que é mais complicado, eu vou falar uhum. não para ela aqui agora e depois talvez eu precise, mas tem uma coisa de, tipo assim, a gente precisa partir do pressuposto que se a pessoa está te falando sim, é porque ela pode, uhum. isso não é verdade. Obviamente. A maioria das pessoas estão falando por diversos outros motivos, inclusive querendo muito falar não. Uhum. Mas quando você parte do pressuposto de que se ela está te falando não é porque aquilo é uma carga para ela, você começa a internalizar falar não e tirar essa carga de você. Pelo menos foi como eu comecei a conseguir falar não. e Foi, foi um jeito bem lúdico e meio estúpido, ridículo, assim. Mas funcionou para mim, eu imaginava que eu tinha um peso nas costas, toda vez que eu precisava falar não, ainda hoje em dia, uhum. eu penso assim e às vezes carrego o peso, mas eu tinha um peso, uma bigorna nas minhas costas, que era o tal do não que eu tinha que falar e eu não conseguia falar, então eu falava sim e eu continuava carregando aquele peso, quando eu falo não, eu me visualizo, e um negócio bem, eu, eu deixei o disclaimer que é ridículo, né? mas eu me visualizo tirando a bigorna e colocando no chão, toda vez que eu estou falando não. Tirei e coloquei Justíssimo. no chão. Justíssimo. Isso me Justíssimo. ajuda a, a me livrar dessa carga, que é ficar falando sim, querendo falar não o tempo inteiro. Ou várias vezes. Uhum. Porque você carrega o peso, gente. É como se a gente tivesse sei lá, aceitando um móvel que não cabe no seu apartamento, tá ligado?
0: Ah.
1: Total.
0: Total. Bom demais. Bom demais. A minha dica para começar a aprender a dizer não, eu acho que a famigerada relativização é lembrar que esse peso, essa bigorna, que eu tô carregando agora de dizer esse não, que às vezes parece também a impressão que eu vou te dizer não, eu vou pegar a bigorna e jogar na tua cara, né? Esse é o um não. Pá! Eu acho que é lembrar e que ele? isso aqui, em quanto tempo já a gente já esqueceu? Cinco dias? Duas semanas? Isso aqui já não é mais um problema, isso aqui é só uma história que passou... Sabe, quando a gente relativiza e lembra que os ganhos de eu não ter que ter uh, me comprometido com o que eu não podia, que eu não, é, ter, não ter recebido esse móvel que não cabia no meu apartamento, os ganhos disso são muito maiores do que o, o desconforto da pessoa ter escutado não. É uma palavra tão curta, que a gente fala tão rapidinho, e ela vai depois também trabalhar lá com ela, eu acho que isso é muito bom. E vale a pena, pegando isso que eu falei agora também, relativizar que o problema da pessoa ter ouvido não não é meu, né, se a pessoa não tá sabendo uhum. trabalhar e escutar não, eu não preciso ensinar e não é minha responsabilidade então dizer sim, porque o outro não sabe ouvir não, né então eu acho que é importante relativizar a situação é isso. É isso, então, é, é três, e quatro.
2: desligar e separar essas coisas de que o não, ele pode ser uma sinceridade cruel Porque tem isso, quando a Alice falou sobre a entrevista da tia dela eu pensei, pô, às vezes a gente carrega essas coisas juntas, de tipo assim, a pessoa é muito honesta, muito sincera, de um jeito que é cruel, que é desnecessário, e por isso ela fala não. Mas não necessariamente, não é isso que acontece. Você fala não porque você tem os seus limites. Você não. Perfeito. Existe ou não que cruel
1: não. Da
2: é, né? você, não necessariamente você está sendo grosseiro ao falar não. E a, a impressão que eu tenho é que, a, assim, de uma maneira geral, no senso comum, a gente tem essa coisa de que o não é uma grosseria. Uhum. Especialmente na cultura brasileira. Então, concordo, você tem que ficar
0: concordo.
2: fazendo esse movimento que, inclusive, já falei que eu faço, que é tipo não falar o não. Uhum. Que é, ah, infelizmente, fica complicado para mim.
0: É. é. E olha só... Guia Essencial para DR. Tati, de onde veio a ideia desse livro?
2: Nossa, eu estou planejando para fazer esse livro tem uns três anos já, juntando informação, lendo livros e tentando pegar técnicas de outros lugares para colocar, mas a inspiração veio da quantidade de histórias que eu recebo, já recebi nesses 12 anos produzindo conteúdo, né, que tem o mesmo fundamento e uma mesma solução que está na base da conversa. Uhum. É porque você não tem um diálogo, às vezes, sincero e aberto o suficiente, você cria um grande problema ou um grande problema surge e a solução para esse problema vai ser exatamente você conseguir ter um diálogo aberto e discutir a relação. E é uma coisa que todo mundo tem medo, né? A maioria das pessoas tem medo uhum. de discutir, muitas vezes por causa da tal, da rejeição. É. E aí, todas as questões que as pessoas me mandaram elas permeiam esse mesmo universo. Então, eu falei, peraí, como que a gente consegue estabelecer, então, algumas informações, oportunidades técnicas e habilidades que as pessoas podem internalizar para conseguir, pelo menos, expressar ou escutar o que a outra pessoa está falando? Porque tem muito uma coisa na DR, que é você escuta uma coisa e na sua cabeça ela vira outra, totalmente diferente. Então, saiu daí, agora tomou... Tomar o mundo aí, tá em pré-venda, tá rolando.
0: Perfeito, perfeito. O link da pré-venda vai estar na descrição desse episódio, inclusive. E Alice, a última vez que a gente conversou aqui no Pós-Jovem, a gente tava na ansiedade de voltar a fazer shows. E eu sei que você voltou porque é. eu fui em dois, inclusive, já, nesse meio tempo. É. <risos> e também temos aí um disco ao vivo, comemorativo. Conta pra gente. Sim, justamente porque eu tava nessa sede
1: maluca de fazer show... Eu falei, eu vou gravar esse show que eu tô fazendo de tão apaixonada que eu tô por ele e pelo trabalho que eu fiz com a minha banda e pelos arranjos que eu consegui fazer com eles. Eu falei, ah, vale a pena registrar, vale a pena fazer um negócio legal e um negócio bonito visualmente também. Então, não só tem o disco, como tem um DVDzinho no YouTube. Tem o show para ser assistido é, todo bonito dentro de uma capela colorida e uma coisa maluca deu muito certo, graças a Deus, e a gente tem muita coisa legal aí, tem muito conteúdo legal meu esse ano rolando para ser acessado, ainda bem, eu tava numa loucura de voltar, voltar ao normal, né, uhum. normal.
0: Ah, vida, ah, o, que que se, o que é que seja o normal, né? Normal.
1: <risos> Esse normal, não, aí, gente. Eu tô vendo. Depois de
2: resiliência, vocês não me venham com um novo <risos> novo normal, ah. o novo normal. Novo normal
1: cacete.
0: É o pós-jovem da foi ressignificação. Foi pós.
1: É o antigo normal. Não tem novo normal, gente. É o mesmo normal de sempre que foi o normal.
0: O normal clássico, o normal vintage. Normal, normal
1: vintage, normal de sempre. É. O normal da humanidade.
0: <risos> Excelente. Tati Alice, que bom que vocês disseram sim para estar no Pau Jovem mais uma vez. É muito é. bom falar com vocês sempre e eu agradeço pela presença de vocês mais uma vez aqui.
1: Ai, ah, muito, muito
2: boa. obrigada. Alice, <risos> foi um prazer bater papo com você. Valeu, adorei, gente. Tati, adorei. Bom demais. Obrigado, André, pela oportunidade.
1: Valeu, querido.